0: Hallo, du neugieriger Multiheld. Kennst du eigentlich schon dein inneres Kind? Oder hast vielleicht sogar schon mal Kontakt mit ihm aufgenommen? Mit ihm gesprochen oder mit ihr? Kann ja auch ein Mädchen sein. Hast ihn oder sie umarmt? Dir mal Zeit für dein inneres Kind genommen? Vielleicht sagst du auch, inneres Kind... Ja, habe ich schon mal gehört, ist so ein typischer, ja, ich sage jetzt einfach mal, Psychologiebegriff, aber ehrlich gesagt, keinen blassen Schimmer, was genau das eigentlich ist und schon dreimal nicht irgendwie Kontakt mit diesem ominösen inneren Kind gehabt. Ich nehme dich heute mit ähm, in eine ganz spezielle Folge mit der lieben Dani. Dani ist Coach bei uns in der Ausbildung und hat bereits ihren ersten und zweiten Reiki-Grad, also ist auch schon sehr, seit sehr vielen Jahren ähm, im Reiki unterwegs sozusagen, macht gerade ihren Reiki-Meister. Und hat auch in Teta Healing ihren ersten und zweiten, ja Grad, sagt man da ja nicht, sondern Abschluss gemacht. Also auch ähm, in Teta Healing ist sie schon seit einiger Zeit bewandert. Und apropos Wandern, das ist eine ihrer großen Leidenschaften, denn sie ist ein ganz, ganz großer Naturmensch, lebt in der Eifel und ist auf Du und Du mit inneren Kindern. Deswegen ist ihr Thema auch der sogenannte Soul-Kindergarten und den ruft sie gerade ins Leben, denn im Zuge unserer Ausbildung absolviert sie ja auch ein Business-Mentoring jetzt gerade während dieser Zeit. Und so wächst und gedeiht ein neues Coaching-Programm und damit ja auch Angebote rund um das Thema inneres Kind für Multihelden. Ja, ich habe viele Fragen im Gepäck an die liebe Dani, denn ähm, ja, auch ich habe so die Beziehung zu meinem inneren Kind erst so hm, seit ein paar Monaten für mich entdeckt. Und gerade deswegen, weil es für mich ein sehr spannendes Thema ist und ich auch das Gefühl habe, dass es mal Zeit wird, darüber zu sprechen, was ist denn dieses innere Kind, wo finde ich das, was hat das überhaupt für einen Sinn, danach suchen zu gehen oder Kontakt aufzunehmen. Genau deswegen habe ich Dani jetzt hier live vorm Mikrofon und sage damit, Dani, let's coach! Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und erschaffe dir eine Welt, in der du Freiheit im Herzen trägst, aus deinen Träumen ein Business machst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Multihelden Radio, der Nummer 1 für alle hochsensiblen Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. So, Hallöchen, meine Liebe. Hi. <lacht> Dani, meine Liebe, das ist dein... Ist das dein erster Besuch in einem Podcast generell? Generell, ja. Ja, Und ja. das erste Mal im Multihelden-Podcast? Das also definitiv. Oh mein Gott, da müssen wir ja fast erstmal was ähm, über dich erfahren. Feier. <lacht> ja, feiern wir Feier. können. Mit wir stoßen mit Tee. Ja, einmal Cheerio. Auf uns. Tschüss gehen. Mhm. Gerade hatten wir es noch über und, und <lacht> im Podcast. <lacht> ähm, meine Liebe, bevor wir ins Thema inneres Kind einsteigen. Ähm, ein kleiner Schwank aus deinem Leben. Wann ist dir zum ersten Mal in deinem Leben dein inneres Kind begegnet? Ui, ich kann es nicht sagen. Ich glaube, es war sehr, sehr früh. Ja? Ja, tatsächlich. Ich würde fast sagen, sogar irgendwann in meiner Jugend habe ich das Gefühl gehabt, da ist etwas in mir. Echt? Ja, Puh. tatsächlich. Ich wusste nicht, was es ist. Rückblickend würde ich sagen, es war das innere Kind. Es mhm. hat sich schon gezeigt gewusst, dass es das innere Kind ist, würde ich sagen, so mit Ende 20, irgendwann, habe ich mal was darüber gelesen. Ah. Wusste aber immer noch nicht, dass es das war, was ich damals gezeigt hat. Jetzt würde ich sagen, ja, das war es. Witzig. Und äh, kannst du dich noch daran erinnern, wie es sich gezeigt hat? Ja, naja, so wie sich die inneren Kinder mir zeigen. Es <lacht> hat mit mir geredet. <lacht> es, hat, es hat mich... Ähm, gerufen hat mich, ähm, Es hat sich mir irgendwie gezeigt. Es hat sich mir bemerkbar gemacht auf äh, verschiedene Art und Weise. Okay, ich höre es, ich, hör ich fühle es, es. Ah, okay, du ja. hörst und fühlst. Ja. Siehst du auch innere Kinder? Ja, wenn ich im Täterzustand bin, tue ich das. Aha, da sind wir wieder bei unserem beliebten <lacht> Zugang, Anbindung, Lieblingszustand, <lacht> im, im, in der Theta-Gehirnwelle. Ach, wie spannend. Hast du dein eigenes inneres Kind auch sehen können? Mhm, ja. Damals auch schon? Nein. Ah, okay. Das war tatsächlich, dass ich das Gefühl hatte, ähm, da ist etwas in mir, was mich ruft, was mhm. mir irgendwas mitteilen möchte. Ja. Ist das jetzt ähm, eventuell zu privat, aber hey, wir sind ja hier unter uns Multihelden. <lacht> was wolltest du dir denn damals mitteilen? Naja, so ähm, nach dem Motto, hallo, ich brauche Liebe. Ah. Und ich als kleiner, jugendlicher Rebell, ähm, schwank aus meiner Jugend, typisch Multihead, by the way, <lacht> Jawohl. Äh, sehr autonom mhm. und sehr linksgerichtet und farbenfroh, ah. ähm, hab mir gedacht, so, es spricht mit mir. In mir spricht etwas, ist klar, und hab's weggedrückt. Ah. Ich hab's nicht wahrgenommen. Hm, würdest du sagen, das ist... Häufig die Reaktion? Ja. ja. Das machen, glaube ich, die meisten mhm. Menschen. Fühlt sich für mich jetzt auch so ja. an. <lacht> ja. Weil was soll man anders denken, wenn da irgendwas aus einem selber heraus spricht, mich ruft, mal anklopft? Was soll man denn denken? Keine Ahnung. Vielleicht ähm, vielleicht denken neurotische Erwachsene, dass sie jetzt durchdrehen. Total. das klar. Ja, total. Mhm. Okay. Okay, also es wollte Liebe, gehört, gesehen werden, Aufmerksamkeit. Ja, Zuneigung, einfach nur gesehen werden. Okay, und da drängt sich mir ja schon direkt die Frage auf, warum ist das denn so? Also, wieso haben wir so etwas wie ein inneres Kind? Was genau ist das? Aber vor allem, warum macht es sich bemerkbar? Naja, also das innere Kind von uns, oder jeder hat ja ein inneres Kind, und das innere Kind ist eine, ja, es gibt diesen Ausdruck, eine Mini-Form von einem selbst, wobei, es klingt so oberflächlich, finde ich. Mhm. Also es ist so eine, eine Form meiner eigenen Persönlichkeit in mir, mhm. meist als Kind, aber auch als Jugendlicher, als junge Erwachsene, das gibt es in jedem Alter, mhm. ähm, und es übernimmt ganz viel für mich. Es übernimmt für mich Verantwortung, es trägt meinen Schmerz, es trägt meine Probleme, es trägt meine mh, Geschehnisse, meine, meine Traumata. Ah, okay, dann beantworte mir nochmal die Frage, warum macht es sich dann irgendwann bemerkbar? Na, weil es integriert werden möchte. Es möchte eine Daseinsberechtigung haben, weil es gehört ja zu mir. Ohne mein inneres Kind, wenn ich das nicht annehme, bin ich nicht komplett. Und schon sind wir wieder mitten im Thema innere Anteile. <lacht> ja. ja. Okay, also heißt, <lacht> ein inneres oder mein inneres Kind ist nicht so etwas wie, ja, so eine Art mini mi oder Puppe, nenne ich es jetzt einfach oh mal, <lacht> ähm, wo man sagt, so, ach, guck mal, wie süß ich in klein. Nee. Ähm, sondern es ist ein wirklicher Anteil von mir selber, mhm. ja. der sich bei mir zeigt, weil er etwas... Gesehen werden möchte. Und damit dann auch integriert werden. Und integriert und eventuell verarbeitet werden möchte, transformiert werden möchte. Okay, dann gehen wir mal in mein Beispiel. Ich glaube, das ist am einfachsten. Oh ja. <lacht> also es ist ja noch nicht so lange her, <lacht> zwei Tage, <lacht> <lacht> da ähm, meine ich mich zu erinnern, dass du zu mir gesagt hast alles klar, jetzt spreche ich wieder mit der kleinen Tina mit einer der kleinen Tinas ja, mit der zickigen zum Beispiel da war es die, bin ich mir ganz sicher, dass das <lacht> naja, okay, nee, wir haben sie ich habe sie nachher anders bezeichnet, weil zickig fand sie auch doof, dass ich das gesagt habe ich habe sie, ähm, wie habe ich sie Trotzig. Genannt? Trotzig, genau, trotzig war das Wort. Ich habe oh, das war mein Stift. Ich habe sie trotzig genannt. Das war mhm. die kleine, trotzige Tine. Mhm. Okay, was, was sagt mir das jetzt darüber aus? Nee, also ich frage anders. wie alt war denn der Anteil, den du dann da jetzt bei mir gehört hast? du ihn auch gesehen? Nee. Habe ich hab mich nur mit ihr unterhalten, ja. Also du hast es, hat, sie hat ja aus dir gesprochen. Genau, und du warst jetzt nicht, wir waren jetzt nicht in der Coaching-Sitzung, wir waren nicht in Tether. Nee, wir waren spazieren. Genau, das heißt, also du hast es hauptsächlich, nee, du hast es wahrscheinlich gehört und gefühlt. Ja. Okay. Ja. Oft ist es so, dass ich es erst fühle und dann bestätigt es sich über das Hören. Aha, interessant. Musstest du auch noch nicht. Nee, aber deswegen bist du ja im Interview. Okay, ähm, wie, ähm, wie alt war denn der Anteil? Naja, ich würde sagen, irgendwas so im pubertären Alter. Vielleicht so Anfang Pubertät. Früher, also ich meine, jeder ist ja anders in einem anderen Alter in der Pubertät. Ich würde jetzt sagen, irgendwas so, vielleicht 13, 14. Mhm. Ja. 13, war jetzt auch, mhm, mein wird's Gefühl. auch bestätigen. Ne? Ja, <lacht> ja würde ich sagen. Okay, ähm, Das heißt, der Anteil hat sich bemerkbar gemacht, jetzt in dem Fall, in dem Gespräch. Weil da ist ein Anteil von mir stehen geblieben, kann man es so nennen? Verletzt worden, würde ah. ich eher sagen. Stehen geblieben klingt so abwertend. Ähm, in dem Alter wird dich irgendetwas verletzt haben, was in einer ähnlichen Situation jetzt wieder präsent ist. Und deswegen reagiert dieser Anteil des inneren Kindes so trotzig, weil es das kennt, weil es die Schmerzerfahrung übernommen hat, damit du sie nicht übernehmen musst. Und dann sofort in den Vordergrund also sich drängt quasi mhm. und sagt, nö, das möchte ich jetzt nicht, weil ich weiß, das tut weh. Habe ich schon mal erlebt. Will ich nicht nochmal. Nö, möchte ich jetzt nicht. Ich meine, genau so hast du ja vor mir gestanden. Das stimmt. Ich mir gedacht, die Frequenz kommt mir jetzt gerade sehr bekannt vor. Dass du deine Arme nicht verschränkt hast und mit den Füßen aufgestampft hast, das war alles. <lacht> ja, wir waren ja im Laufen. <lacht> Aber ich glaube, es waren dieselben Worte. Ja, ja, ja. ja. Okay, verstehe. Nee, möchte ich jetzt nicht. Nee, m -m -m -m. das kennen wir schon hier. Ja. Ah, nee. nee. Ah, wir haben mal ausgemacht, man darf fluchen im Podcast. Okay, ähm, okay, habe ich verstanden. Jetzt ähm, wäre natürlich die Frage: Wie löst man sowas im Sinne von. Nee, eigentlich beschäftigt mich noch eine andere Frage. Ich parke nochmal die Lösung. Ich frage nochmal. Ähm, da ist ein Anteil von mir, nee, ich bin in dem Alter verletzt worden, habe mhm. eine Verletzung erfahren. Ja. Mein inneres Kind jumpt da jetzt quasi dazwischen und in sagt, Diese Situation trage ich für dich. Genau. Mhm. Sehr großzügig, oder? Ich verstehe es, glaube ich, nicht ganz. Warum tut es das? Um dich zu schützen. Um dich zu schützen, damit du als Mensch diesen Schmerz nicht tragen musst. Ah. Diese Verletzung, diese Erinnerung an die Verletzung, diese, 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 diese Trauer, die sich vielleicht auch daraus ergeben hat. Mm. Also es ist ein sehr großartiger, großzügiger Zug von deinem inneren Kind, das zu tun. So, und jetzt kommen wir aber zu dem Thema, jetzt kommt's ja raus. Genau. Heißt es, dass ich jetzt sozusagen soweit bin diesen Schmerz dann selbst zu tragen oder wie funktioniert es dann jetzt? So sollte es sein, weil du bist jetzt erwachsen, also mhm. ich meine, du bist jetzt keine 13 mehr, mhm. das wissen wir glaube ich alle. Das heißt, du bist jetzt groß genug, du hast genug Erfahrung, Lebenserfahrung gesammelt, mhm. um zu sagen, alles klar, die Situation, vielleicht hatte ich die schon mal, kann mich selbst nicht erinnern, aber mein Anteil, mein innerer Kindanteil kann sich daran erinnern, mhm. der spiegelt mir jetzt gerade so, oh, da ist was Gefährliches. Mhm. Aber du als Erwachsener kannst sagen, ich bin jetzt groß genug, ich kann da durchgehen, weil ich habe gelernt, ich kann sagen, wo meine Grenzen sind, ich schaffe das. Das hast du an dem Tag auch gesagt. Ja. Jetzt erinnere ich mich so. Und im Idealfall sagst du das dem kleinen Kind auch. Nimmst es beiseite, nimmst es auf den Schoß, nimmst es in den Arm, nimmst es überhaupt mal an und sagst mhm. ihm, ich nehme dich wahr und sagst ihm, du pass auf, es ist super, dass du das damals für mich getan hast, ich danke dir dafür, das war großartig, ich bin jetzt groß und erwachsen, ich trage das jetzt für uns, nicht mehr du. Heißt es dann, äh, entsteht eine Verhaltensänderung, weil ich nicht automatisch in das alte Muster gehe, mhm. aber das würde auch bedeuten, ich ähm, darf okay. es, also wenn ich es an der Stelle erkenne, ah, das ist jetzt das hier... Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, ne, dass du es erkennst. Genau, aber jedes Mal, wenn ich mich auf eine Art und Weise verhalte, wo ich... Hm, Vielleicht nicht ganz ähm, Herrin meiner hm. <lacht> Sinne bin oder mhm. wo man vielleicht von außen betrachtet, sich denkt, aha, wie, wie alt ist sie denn jetzt bitte? Mhm. So? Ja, indem du dich. Sagen wir verhaltensauffällig. Kann man das so ausdrücken? Ja. ja. Indem du dich anders verhältst, als du dich normalerweise verhalten würdest. Trotzig, patzig, zickig, überschwänglich. Mhm. Das muss nicht nur was Negatives sein, das kann auch positiv überschwänglich sein. Manche überspielen viele Sachen einfach mit Humor und Witz. Mhm. Das gibt's auch. Kennst du diese Situation, wenn Menschen ihre Stimme verändern? Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> das ist dann auch so ein Zeichen dafür? Das könnte, das muss nicht. Also um Gottes Willen, es gibt ja auch Menschen, die verändern ihre Stimme aus anderen Gründen. Aber das könnte sein, ja. Ja, aber wenn Menschen dann auf einmal mit dem Partner zum Beispiel in so einer Art Baby stimmen. Oh, ich hab die Maus hier so, Genau, ja, mhm. das könnte sein, ja. Mhm. Es gibt natürlich, also ich, ich glaube, es gibt auch Frauen, die mhm. das einfach bewusst machen, weil sie denken, aha, ich mache mal hier einen auf Verona p -Punkt. Mhm. Hm, dann kriege ich alles. Das gibt es bestimmt auch. Ja, okay, verstehe. Ja. Aber ja, okay, Also wir wollen jetzt nicht alle über einen Kamm Ja, kommen. ja, ja, verstanden. Okay, <lacht> das heißt, ähm, ich mache mal, bevor wir noch mal zu dem Thema, aha, die Lösung, die hast du ja eben schon formuliert gehen. Mache ich noch mal so ein kleines Zwischenresümee. Wenn ich es richtig verstehe, ist es so, dass unser inneres Kind ähm, ein innerer Anteil ist, ja, ähm, der eigentlich uns schützt mhm. ähm, und uns gewisse mhm. Schmerzerfahrung, Leid, Traumata, vielleicht kleine Dramen, die sie mhm. überhaupt gespielt haben, abnimmt, also übernimmt, mhm. speichert sozusagen, wegtransportiert von uns, damit wir sie nicht ertragen müssen. Mhm. Mhm. Ähm, und wenn wir wieder in eine Situation kommen, wo das hochgeholt wird, also wir sprechen dann von einem Trigger, mhm. dann taucht es wie auf. Ja. Will es dann eigentlich... Die Lösung auch bringen? Ich glaube, nein, im, im, im ersten Moment ist es so, dass das, der Anteil des inneren Kindes, der diese Situation betrifft, diesen Trigger dann in dem Moment, taucht sofort auf, innerhalb, das sind ja Millisekunden, das kann man ja nicht unbedingt steuern, ähm, das tut es, weil es dich erneut davor schützen möchte. Ah. Die Sache ist dann, was du daraus machst. Ob du dann sagst, oh ja, super, alles klar, ich drehe mich rum und gehe, mhm. oder du sagst, ah nee, warte mal, jetzt verhalte ich mich irgendwie komisch oder jemand anderes sagt es dir, äh, du bist gerade nicht du, du brauchst einen Snickers <lacht> 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 ähm, und äh, weist dich dann vielleicht darauf hin und du sagst dir, ah ja, stimmt, was ist denn das jetzt? Und mhm. dann wirst du vielleicht aufmerksam und das ist ja schon mal der erste Schritt, es vielleicht zu hinterfragen, warum bin ich jetzt gerade so? Der nächste Schritt wäre dann zu sagen, okay, könnte das vielleicht eine Erinnerung sein? Ich mache mal so ein Beispiel, was mir jetzt dazu einfällt, nämlich, okay, ich war jetzt, ähm, trotzig. Mhm. Ähm, es könnte aber auch eine Situation sein, in der man so aus der Haut fährt, also mhm. so Türen schmeißt ja. oder die Situation verlässt. Total laut, wütend mhm. wird, schreit, verletzend wird. Ja. Ah, okay. Mhm. Ich meine, was, wenn Menschen laut und brüllend und verletzend werden, was, das ist ja auch nur eine Schutzfunktion. Mhm. Eine Abwehrhaltung. Mhm. Okay. Ähm, heißt also, in dem Moment habe ich aber auch die Chance, wenn ich das wahrnehme, mhm. einen Anteil wieder zu integrieren. Natürlich, indem du ihn siehst und wahrnimmst und es ihm auch sagst. Und es ihm mitteilst, dass du ihn wahrnimmst, dass du es siehst, dass du es hörst, dass du es ähm, liebst und dass du es, ja, dass du es, wie soll ich das sagen, dass du es integrierst und dass du jetzt für ihn da bist und dass du die Erwachsene bist und es trägst und dieser Anteil es nicht mehr tragen muss, sondern du übernimmst das jetzt, weil es war nett und du bist sehr dankbar dafür, dass dieser Anteil des inneren Kindes das als im Kindesalter oder im Jugendalter für dich getan hat, weil du es nicht konntest, aber jetzt bist du alt genug und machst es selbst und du entlässt diesen Anteil damit aus seiner vermeintlichen Rolle mhm. und es kann sich entspannen und du kannst es integrieren. Mit Liebe. Okay, also mein... Ich habe mehrere Gedanken dazu. Ich Multiheld. <lacht> Stimmt. Ein sehr wichtiger Gedanke dazu ist, du hattest mir das auch gesagt, <lacht> vorgestern. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich und auch die Multihelden da draußen, die das jetzt hören, wissen... Wie man das tut, wie man was tut. Du hast gerade gesagt, also man sagt dem Anteil dann, mhm. dass man dankbar ist, mhm. dass man den Anteil liebt. Ja. Lalilu ähm, La nimmt es vielleicht <lacht> mal in den Arm. Ja. Ähm, da bin ich jetzt wieder bei. Mein inneres Kind hat ja im Keller gelebt. Mhm. Ähm, das heißt, ja, ein ich, Anteil deines inneren Kindes. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe hab ich gerade inneres Kind. Okay, jetzt habe ich gerade was Neues verstanden. Ja. Es war nicht dein inneres Kind, was im Keller gesessen hat. Es war ein Anteil deines Kindes. Oha. Oha. Und da gibt es ganz viele. Die im Keller sitzen? oder Nein, die wer weiß wo sitzen. Überleg mal, wir haben eins von mir erst gerade vor zwei Monaten integriert, das das in irgendeiner Höhle. Stimmt. In so, einem Feld, in so einer Felsenschlucht. Und ich habe schon mehrere integriert. Stimmt, das habe ich äh, ganz mm. vergessen. Verdrängt. Ja. <lacht> ja. Ja, die sitzen überall, also War, Warum in dem Sinne, bleiben wir jetzt mal bei der Felsenschlucht und dem mhm. Keller. Warum saßen Anteile unseres inneren Kindes da? Weil sie einsam waren. Mhm. Einsam und verlassen und traurig und sich zurückgezogen haben. Weil sie wahrscheinlich schon oft Situationen hatten, in denen sie sich bemerkbar gemacht haben und wir haben sie nicht gesehen. Mhm. Und wenn man das immer wieder tut, dann lässt man das irgendwann vielleicht mal sein. Und dann zieht man sich zurück, mhm. weil man hat es ja nicht geschafft. Und dann sitzt man traurig irgendwo in der Ecke und weint und trauert vor sich hin und igelt sich ein und mauert sich vielleicht sogar ein mhm. und verriegelt die Türen von innen und schiebt vielleicht noch Steine davor mhm. und trauert. Mhm. Ah, okay. In der Hoffnung oder vielleicht auch nicht in der Hoffnung, im besten Fall ist es dann so, dass dann so Menschen wie du und ich sich denken, Hey, komm, wir gehen mal auf die Reise, wir gehen mal gucken, was da ist weil wir vielleicht auf der Suche nach einem Kernglaubenssatz sind. Mhm. Und dabei finden wir so ein Kind in einer Höhle, in einer Fels, Felsschlucht. Genau. Ja. Ja. Das ha. waren dann Zufallsfälle. Das waren dann innere Anteile von dem inneren Kind, die wir durch Zufall gefunden haben, die sich vielleicht nie wieder gezeigt hätten, weil sie sich schon oft gezeigt haben und es aufgegeben haben. Okay, das heißt, ein Stück weit ist die Reise... Zu uns selbst respektive, dass ähm, sich selbst in die Einheit, in den Frieden bringen, ähm, wieder ganz und heile sein, auch einen über Anteile des inneren Kindes, ähm, wie auch immer, stolpern, sag ich jetzt mal. Hm, hoffentlich, ja. Und sie mitnehmen, also wirklich hm. wieder einsammeln. Ja, und die Hand nehmen und wieder mitnehmen. Okay. Ja. Also so wie wir unsere Anteile überall einsammeln, so sollten wir auch die Anteile des inneren Kindes einsammeln. Hm. Weil so wie wir unsere Anteile abspalten, so spaltet unser inneres Kind das ja auch ab. Ah, okay. Deswegen gibt es innere Kinder, die drei Jahre alt sind, die fünf Jahre alt sind, die 15 Jahre alt sind, 23 Jahre alt. Und wer, wer weiß, wie alt noch. Immer dann, wenn irgendwas gewesen ist. Okay, das können kleine, es können auch einfach kleine Sachen gewesen Natürlich. sein. Hast du ähm, da noch mal irgendwie Beispiele vor, für uns? Für kleine Sachen? Hm. Was wäre denn so eine Sache, die irgendwie passiert sein könnte, <lacht> wo jemand einen Anteil ähm, abgespalten hat? Mir fallen jetzt gerade tatsächlich keine Kleinigkeiten ein. Das sind eher die großen Sachen. Naja, es sind eher, also ich meine, ähm, so innere Kinder. Für, für Kinder sind es halt immer große Sachen. Ne? Für mhm. uns Erwachsene vielleicht nicht. Für Kinder sind es immer große Sachen. Mhm. Ähm, ja, nehmen wir so ein Beispiel von einem inneren Kind, mit dem ich mich verbunden habe und habe gesehen, was dieses innere Kind gesehen hat, nämlich ähm, durch die Gitterstäbe des eigenen Bettchens. Also ich, ich habe quasi diesen Blick des inneren Kindes, des Kindes gehabt, durch die Gitterstäbe des, des Bettchens, was im Elternschlafzimmer saß, und der Vater hat, seine, hat die eigene Mutter quasi vergewaltigt. Und in dem Moment spaltet sich natürlich etwas ab, mhm. weil ähm, das, egal wie alt das Kind ist, ob es jetzt versteht, was da gerade passiert, oder ob es das nicht versteht, weil es nicht weiß, was das ist. Es sollte es nicht wahrnehmen. Mhm. Also trägt das innere Kind es, und nimmt einen Teil und stellt ihn irgendwo in die Ecke, damit diese Erinnerung nicht mehr hochkommt. Mhm. Okay, verstanden. War jetzt keine Kleinigkeit, aber hey. Ja. Ja, mir würde jetzt gerade auch keine Kleinigkeit. Also es ist, es ist immer was, was Fieses, was Gemeines, was Nicht Schönes. Mhm. Weil von was Schönem würde sich ja nichts abspalten. Das schöne innere Kind, dieses Happy Child, das springt über die Wiese und geht mit dir schaukeln und geht mit dir hüpfen und geht Blümchen flückeln, pflücken. Flückeln. flückeln. Auch süß. Auch süß. <lacht> Blümchen flückeln. Und äh, klettert auf. Bäume und baut Baumhäuser und geht rutschen und macht all diese Dinge. Das ist das Happy Child. Das ist das Kind, was diese ganzen schweren Sachen nicht übernommen hat. Mhm. Es ist das Gleiche. Es ist immer noch dasselbe innere Kind, ja. Genau. Das würde mich jetzt nochmal zu einer, finde ich, sehr wichtigen Frage führen. Ähm, es gibt ja dieses allseits bekannte und auch immer noch sehr hoch geratete Buch. Oh ja. Dein inneres Kind muss, will, muss, kann ja. Heimat finden, muss. Ja, es ja, muss, ja, ja. Muss Heimat Angeblich finden. Angeblich muss es das. Genau. Ähm, da ist ja die Rede von einem Schattenkind und einem Sonnenkind. Mhm. Ja. Ähm, ich habe dieses Buch vor Jahren gelesen, nicht fertig gelesen. Multiheldenlight. -like. Angefangen, weggelegt, angefangen, weggelegt, angefangen, Im wegge Mehrfach. Genau. Mehrfach. Jetzt ist natürlich, ähm, wie immer, wenn man ein Buch liest, einen Film guckt oder was hört, bei mir innerlich ein Bild entstanden. Ähm, ah, es gibt also das Schattenkind mhm. und es gibt das Sonnenkind. Genau. Klang für mich damals wie zwei völlig verschiedene Kinder. Kinderkinder, ja. Ist nicht so. Es gibt ein inneres Kind. Mhm. Und dieses innere Kind hat genau wie wir Menschen innere Anteile, die sich abgespalten haben. Gut, vielleicht erklärt sie das auch und ich habe das überlesen. Wer weiß, vielleicht kommt das im letzten Kapitel oder ja, so. Keine das Ahnung. Das kommt davon, wenn der Multiheld wieder nicht... Okay, ja, okay. also... Ähm, das heißt das jetzt nicht, dass ich es deswegen zu Ende lesen werde. <lacht> Nein, Nein. Das, das lassen wir einfach hier mhm. jetzt frei. Ja. okay, aber... Ähm, Ihr um, könnt das gerne tun, ich tue es nicht. Um es mal sozusagen äh, wieder auf, in unsere Sprache zu übersetzen, also in der Dualität würden wir jetzt ja glauben, dass es getrennt voneinander genau. ist. Ist es aber nicht. Es ist auch in der Dualität geschrieben, ne? Stimmt. Deswegen gibt es ja wieder nur Hopp oder Top. Okay, Scheint aber in weiß. unserer Welt ist es in dem Sinne so, das innere Kind ist ein genau. Anteil. Es ist auch untrennbar von uns, weil ja. es ist ja unsere Kindheit. Ja. Ähm, das heißt... Ähm, es ist da, ob ich will oder nicht. Mhm. Es kommt sich nur darauf an, ob ich es sehen möchte. Es gibt innere Kinder, die zeigen sich nicht. Oder vermeidlich zeigen sie sich nicht. In Wahrheit will ich sie vielleicht nicht sehen. Das bringt mich wieder zurück hm. zu der Lösung, die ich vorhin schon angeteasert oder angerissen hatte. Der Multiheld, wie ich, sitzt ähm, oder saß bis letztes Jahr im Winter da mit der ähm, netten, freundlichen Aufforderung von der Coach. Nimm doch dein inneres Kind einfach mal in den Arm. Wer hat dir das gesagt? <lacht> ich erinnere mich nicht. Nein, also um es mal auf den ernsten Punkt zu bringen. Was ist denn, wenn ich in dem Sinne als Multiheld jetzt da sitze und mir denke, naja, das klingt ja alles total schlau, was die Dani da sagt. Ähm, ich, vielleicht hat der eine oder andere jetzt auch Situationen vor Augen, wo er denkt, oh ja, da bin ich eigentlich immer trotzig, ah ja, da bin ich eigentlich immer Türen knallend, ah, das ist also mein innerer Kindanteil. Und es gibt auch die Menschen, die sagen, oh, ich nehme mein inneres Kind ganz oft in den Arm. Wir haben eine super Beziehung miteinander. Mhm. Die gibt es auch. Die wissen aber nicht, dass es da ganz viele Anteile gibt, die sie nicht in den Arm nehmen. Okay, und jetzt kommen wir zur Master-Master-Frage. Wie nimmt man sein inneres Kind in den Arm? Indem man es einfach mal anspricht. Egal, ob da eine Antwort kommt. Aha. Wie spricht man denn sein inneres Kind an? Vielleicht mit Hallo? <lacht> also vielleicht ich... mit Hallo, meine Kleine. Oder Hallo, mein Kleiner. Oder Hey, ich weiß, dass du da bist. Auch wenn du mir vielleicht noch nicht antwortest. Ich weiß trotzdem, dass du da bist. Und ich weiß, dass du mich hörst. Und je öfter, öfter du das tust, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dir irgendwann zuhört. Hm, hm. Du kannst es auch einfach über eine Meditation machen oder du stellst dich vor den Spiegel und sprichst mit dir selbst. Aha, das <lacht> klingt für mich nach einem Bonus. Eine Meditation? Ja. <lacht> <lacht> ja? Ey, ja, ich sag's dir ganz ehrlich. Es gibt, es gibt viele innere kind natürlich. Äh, ja, ja, sorry, also ich will jetzt hier nicht irgendeine, das ist uns beim okay. Juggler. Gut, ja, ich habe auch eine gemacht. <lacht> Und ich plane noch weitere. <lacht> okay. Der Prototyp ist gerade draußen. Ah, sehr schön. Ja. Kann man den irgendwo verlinken? Hm. Kalte Wassergarde? <lacht> ich weiß nicht, ist er so hörenswert, dass man ihn jetzt schon verlinken könnte? Das ist der Prototyp. Okay. Vielleicht sollte ich ihn nochmal neu aufnehmen. Wie auch immer, ähm wir werden dafür nochmal eine Lösung finden. Ja. Denn ich bin mir tatsächlich ziemlich sicher, also wenn ich es mir vorstelle, wie so eine Art Weg, ja, ja in der Meditation mhm. leitest du den Weg ja an, ja. Wo finde ich es denn in dir? Mhm. Wo denn in, An einem Treffpunkt, der sich im Idealfall in deinem Herzensraum befindet. Okay, das hatte ich jetzt. Wo nämlich auch viele Menschen immer denken, dort wohnt mein inneres Kind, auch das ist falsch. Sondern? Es wohnt zwischen deinem Solarplexus und deinem Sakralchakra. Ernsthaft? Der Herzraum ist nur der Treffpunkt. Woher weißt du das? Naja, ich rede mit ihnen. <lacht> <lacht> okay, das äh, flasht mich jetzt. Oh, das hatte ich dir noch nicht gesagt. Nee, warte, ich ja. muss jetzt mal ganz kurz einordnen. Zwischen Sakralchakra und und dann ah, wow. Und dein inneres Kind, genau. Und der Herzraum ist nur quasi sowas wie der Jugendtreff. <lacht> Meiner hatte da so eine abgeranzte Ledercouch. Ja, wahrscheinlich. Okay, okay. Gibt es ja oft im Jugendtreffen. Ja, ja, also, Kenne genau. ich auch noch von ja, okay. Weil stell dir vor, es muss ja auch. Also stell dir vor, du gehst in deinen Herzraum, angenommen, dein inneres Kind würde dort wohnen, in deinem Herzraum. Und immer dann, wenn du Lust hättest, würdest du in deinen Herzraum gehen und sagen: Hi, hier bin ich. Dein inneres Kind hätte nie die Möglichkeit zu sagen: Ich habe heute keine Lust. Es braucht einen anderen Raum, wo es wohnt. Sprich, wenn du in deinen Herzraum gehst und mit der Absicht zu sagen, ich möchte heute zu meinem inneren Kind, ich möchte mich mit meinem inneren Kind verbinden, ich möchte es sehen, ich möchte mich mit ihm unterhalten, ich möchte es in den Arm nehmen, dann musst du deinem inneren Kind die Möglichkeit geben zu sagen, ja, ich möchte heute auch oder nein, ich möchte heute nicht. Und wenn es möchte, dann ist es da. Und wenn es nicht möchte, dann ist es da, wo es wohnt. Und das ist nicht der Herzraum. Und kann man es auch da besuchen gehen? Nee. Echt nicht? Also ich, ich habe es noch nie getan, weil ich überlasse dem inneren Kind die Möglichkeit zu entscheiden, wann es mich sehen möchte und wann nicht. Okay. Und deswegen gibt es einen Treffpunkt. Okay, also kleiner Ausschnitt aus meiner Tina-Innenwelt. <lacht> ich hatte im Dezember... Ähm also im Winter letzten Jahres sozusagen. Der Dezember ist meistens im Winter. Ja, ich habe gerade überlegt, wenn jemand die Podcast-Folge irgendwann einmal also hört, wird okay, er genau. sich denken, von was redet sie? Also es ist jetzt über ein halbes Jahr her, sagen wir es so. Ähm, hatte ich mit einer Schamanin gearbeitet. Und sie hat tatsächlich auch ein, ähm, wie soll man es sagen... Ein Treffpunkt würde ich es, glaube ich, auch nennen, mhm. eingerichtet für mich und das innere Kind, was wiederum mhm. der Anteil, der noch im Keller wohnte. Mhm. Und dann hat sie mich gefragt, wie sieht das denn jetzt aus, wo du dich mit dem triffst? Und mhm. das war ein Tipi, mhm. kennst du das? Ja. Mit so mit so ähm, mhm. Lichtergeniale ja, ja, und, und so muckelig schön. innen drin. Ja, toll. Genau, und dann hat sie mir gesagt gehabt... Okay, und was, äh, was tut's? Und ich so, ja, es setzt sich jetzt auf meinen Schoß und wir kuscheln. Mhm. Und dann hatte sie mir gesagt: Okay, könnt ihr euch dazu vielleicht einfach öfter mal im Tippi verabreden? Mhm. Manchmal redet man vielleicht nur, manchmal trinkt man Tee. Und das ist das Bild, was halt bei mir hängen geblieben ist. Seitdem habe ich irgendwie immer gedacht, es wohnt da <lacht> <in> dem, im <lacht> Tippi. Ich sitze den ganzen Tag dort rum und wartet darauf, dass Tina irgendwann nochmal vorbeikommt. Das ist so wie, ich ziehe eine Nummer beim Einwohnermeldeabend und die Nummer wird nicht aufgerufen. Wäre ja total blöd, oder? Heißt es, das Tippi ist jetzt in dem Fall nur unser Treffpunkt? Ja. Und ist auch nochmal eine Frage von mir, heißt es, ähm, das war nur dieser eine Anteil, der ja auch in einem ganz bestimmten Alter war? Ja, das wird so gewesen sein. Das muss ich erstmal verarbeiten. Weil ja. überleg mal, vorgestern habe ich ja die 13-Jährige, circa 13-Jährige. Äh, die passt Tina nicht da. ins Tippi, die ist zu die, groß. Siehst du? Die passt nicht in <lacht> <durch> die Eingangstür. <lacht> Und dann gibt es auch, also ich bin auch schon mit der, mit der witzigen, lustigen, gut gelaunten Tina unterwegs gewesen, die dann mit meiner kleinen Dani zusammen über die Wiese gehüpft ist. Mhm. sie sind schaukeln gegangen. Mhm, das stimmt. Ja, die gibt es ja auch noch. Okay, verstanden. Und jetzt nochmal so eine <lacht> ganz interessante Frage: Was ist, wenn wir uns besaufen gehen? Wer du und dein inneres Kind? Nee. <lacht> kann man das? Ich glaube nicht. Und wenn dann bitte erst ab 18. <lacht> okay, alles klar. Nee, ich meine jetzt dich und mich kann es dann sein, dass auch unsere inneren Kinder also besoffen sind, über 16 keine Ahnung okay ich, also, das ähm, wäre vielleicht mal eine Forschung wert okay. keine Ahnung. also ich, fällt, hoffe ich, hoffe okay. so, ich hoffe nicht hoffe nicht so ich hoffe Feldforschung alles da ja Feldforschung okay dann, dann habe ich glaube ich noch noch mal ich ja, muss noch doch. Erzählen gehen. ja ich habe noch mal eine Abschlussfrage <lacht> wenn also ich persönlich ich habe jetzt mit der Schamanin ich habe aber auch mit dir im Winter gearbeitet mhm, ja. da war äh, beispielsweise eine, eine Reiki Sitzung mhm. Wo wir einen Anteil, ähm, ich weiß gar nicht, würdest du sagen, wir haben ihn da integriert oder was würdest um, du sagen? Wir haben ihm zumindest Raum gegeben und wir haben ihm mal gezeigt, dass er da sein darf und dass wir ihn sehen, dass okay. wir ihn wahrgenommen haben, ja. Weil du hast ihn völlig ignoriert vorher. Stimmt. Ja. Dann, also nicht, nicht böswillig, es war einfach so. Ist so, Wie bei den meisten Menschen. Genau, ja. also lag ja auch wieder an diesem Schmerz. Genau. Eigentlich war ja wieder eine schmerzhafte Erinnerung genau. und die wolltest du noch nicht sehen. Mm -mm. Und dein Anteil hat es aber ständig präsent gehabt. Mhm. Und dann haben wir ihm mal Raum gegeben. Ja, genau. Okay, das heißt, wenn ich jetzt als Coachie mhm. ähm, zu dir komme, ja. kannst du sagen, ähm, was du tust? Weil jetzt, ich nehme jetzt noch mal das Beispiel, dass ich als Multiheld mir denke, ist ja total nett, dass sie jetzt hier auch noch eine Meditation anteasert. <lacht> Klammer auf, wo bleibt sie denn? Klammer <lacht> Sie so ähm, kommt noch. <lacht> Aber ähm, gerade wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, oh, 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 da ist irgendwas. Aber ich möchte mhm. vielleicht das nicht, also ich muss ja auch fairerweise sagen, ich habe das ja alles nicht alleine gemacht. Ich hatte mit der Miri mhm. schon ganz vorher angefangen, daran ganz liebevoll zu arbeiten. Ich hatte eine Rückführung in diese Situation. Also ich hatte ja wirklich Pipapo. Ja. Ähm, was ist denn sozusagen, <lacht> was, was ist denn... Deine, wie gehst du da dran? Das ist total unterschiedlich. Also ich glaube, so unterschiedlich wie jedes Kind tatsächlich hier ah. auf unserer dualen Erde ist, mhm. so unterschiedlich sind auch die inneren Kinder. Mhm. Also natürlich be bedarf es erstmal so ein Coaching-Gespräch und ähm, mal so ein Reinfühlen, indem man sich einfach verbindet. Mhm. Ich mich dann mit dem Coachi verbinde. Ähm, ich auch um Erlaubnis bitte, dass ich mich auch mit dem inneren Kind verbinden darf. Mhm. Und ähm, in der Hoffnung, dass es dann auch gelingt. Und wenn es nicht gelingt, gibt es immer noch Plan B. Dann gelingt es der kleinen Danny. Und ähm, dann wird einfach mal geschaut, wo steht's denn überhaupt? Und wie geht es denn überhaupt? Also wie geht es ah. dem inneren Kind, also zumindest dem Anteil, der sich dann in dem Moment zeigt? Mhm. Und dann kann man schauen, okay, was gibt's für Themen? Mhm. Was hat sich gezeigt? Mhm. Was können wir machen? Also das kann man, glaube ich, nicht so pauschalisieren. Okay, das habe ich verstanden. Ja. Das heißt aber, deine, ähm, deine Arbeit ist tatsächlich... Ähm, das hast du ganz am Anfang von dieser Podcast-Folge gesagt. Du kannst innere Kinder wahrnehmen. Ja. Also auch ohne, dass ich mich mit den Menschen verbinde. Genau. Das ja. also, ähm, ist es das, worauf du hinaus wolltest. <lacht> naja, weißt du, jeder von uns bringt ja auch sowas mit, was halt einfach irgendwie unique ist, nenn so ein ich mal. Ja. Mhm. Und es ist ja auch was, jetzt kann ich natürlich sagen, oh, ich will auch innere Kinder sehen und hören und mhm. was auch immer. Aber bei dir ist es ja einfach da. Ja. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt in dem Sinne mit dir ein Erstgespräch mache, kann es durchaus sein, dass du direkt wahrnimmst, mm, hm. ja, ja, ohne dass ich mich mit demjenigen verbunden habe. Dass, ja. dass sich da schon was zeigt oder dass ich schon was empfange, dass ich etwas fühle, dass ich etwas höre oder mm, dass vielleicht da auch schon irgendwo für mich sich ein kleines Kind irgendwo zeigt, was weint, in der Ecke sitzt und mhm. mich um Hilfe bittet. Ja. Ha, okay. Ja, das das heißt, passiert tatsächlich öfter. Ja? Ja. Also auch, ich sag mal, ungeplant. Gut, war ja bei uns auch so, ne? Ja. Ja, auch mit wild, also nicht nur, mit, ich meine, wir kennen uns ja jetzt, aber auch mit hm. wildfremden Menschen. Ich sitze in einem Café und da sitzen mir gegenüber andere Menschen, die ich nicht kenne und ich höre deren Kinder und ich ah, das meinst bin du, immer okay. geneigt, so da und zu sagen, Entschuldigung, kann ich mal mit Ihrem Kind sprechen? Und die Leute denken sich wahrscheinlich dann so, äh, wenn ich das tun würde, so, was für ein Kind? Ich habe keins dabei. <lacht> ich höre sie einfach, ich nehme sie wahr. Mhm. Ja. Okay, verstehe. Also, ähm, um das vielleicht nochmal so abzurunden, bei uns war es damals äh, nicht geplant. Nein. Was mir immer ein sehr deutliches Zeichen gibt, tatsächlich für, ähm, dadurch, dass du in diesem Moment da warst, konnte es sich überhaupt so zeigen. Genau, ich hatte das Vertrauen wahrscheinlich, mhm. sich zu zeigen. Ja. Weil es wusste, ich würde es tragen können. Ja. Ja. Das heißt, ich sag mal so, auch jetzt mittelschwere Traumata, Klammer auf, Anwesende, eingeschlossen, nee, Spaß beiseite, beziehungsweise Spaß nicht beiseite, aber ja. auch der ernsthafte Teil, wenn jetzt jemand auch wirklich sagt, es könnte durchaus sein, dass in meiner Kindheit Traumata liegen, ähm, wäre jetzt auch etwas, wo man ganz gezielt zu dir kommen könnte und sagen könnte, Dani, kannst du da mal mit mir hingucken, weil mhm. ich möchte nicht alleine dorthin gucken. Mhm. Das geht mit Sicherheit. Je nachdem, was es ist, sollte es natürlich auch irgendwie begleitet werden. Ne? Ich meine, wir sind keine Therapeuten. Mhm. Ne? Aber begleitend kann man das mit Sicherheit tun. Oder mhm. mal reinfühlen überhaupt. Mhm. Wenn jemand sagt, so ich bin mir nicht sicher, aber mh, kannst du mal. Das, das wäre mit Sicherheit möglich, ja. Mhm. ja. Okay. Gut, Also ich, für mich war es auf jeden Fall schon mal eine sehr aufschlussreiche äh, Sache. Ich glaube tatsächlich, dass ich ähm, noch mal ein bisschen tiefer da reingehen darf, stelle ich für mich fest. Ich hatte A, falsche Vorstellungen darüber, oh. ähm, ganz klare Sache. Für mich war das wie so ein Anteil, der mit mir nichts zu tun hatte, so, ja, habe ich halt auch ein inneres Kind, okay. Ja, schleppe ich so hinter mir her. Ja, mhm. wenn die das in der Psychologie so sagen, dann ist genau. das halt so. die werden schon wissen, was sie tun. genau. Ja, und zum anderen, glaube ich, würde ich auch mal anfangen zu üben, mich mit ihm zu treffen. Mhm. Das kannst du mit ganz einfachen Sachen, also du kannst mit ihm reden, mhm. du kannst dich auf die Wiese setzen. Also ich mache, das hast du schon mal beobachtet, wie oft ich im Sommer auf der Wiese gesessen habe und Gänseblümchen gepflückt habe. Kannst du dich noch daran erinnern? Mhm. Ja, bei den Reiki-Seminaren. Äh, ja, mhm. immer. In dem Moment bin ich mit meinem inneren Kind unterwegs, weil ich habe als Kind immer Gänseblümchen gepflückt. Mhm. Oder wenn ich schaukeln gehe oder wenn ich Latzhosen trage. Mhm. Es gibt bei mir so ein Ritual, immer dann, wenn ich Latzhose trage, habe ich innere Kindtag. Dann mache ich an diesem Tag nur Sachen, die ich möchte und die mir Spaß machen. Dann ist das mein IK-Tag, mhm. weil mein inneres Kind trägt immer Latzhose. Mein inneres Kind trägt wie Leid. ich mhm. weiß. <lacht> hey, hey, hey. Ich glaube, ich nehme ein paar Hausaufgaben mit aus der Folge. Hey, hey, hey. Hausaufgaben? Kriegst du eine Schultüte? Das mag ich wiederum. Okay, also kleine okay. Tina und große Tina ähm, treffen sich und ähm, machen gemeinsam Hausaufgaben. Das wiederum macht Spaß. Ja, genau. Okay, das stimmt. Dann äh, danke ich dir vielmals für das Gespräch. Und äh, wir freuen uns auf mehr. Auf die Meditation? Auch. auch? Und äh, wir freuen uns auch auf mehr aus dem Soul-Kindergarten. Oh ja, Stichwort Soul-Kindergarten. Genau. Teaser, teaser, teaser. Ja. Ähm, ich habe gehört, da kommt, ähm, there's more to come. There's more to come. I hope so. Okay. Yes. Dann lassen wir das jetzt It's mal. It's in progress. <lacht> Work in progress. Dann lassen wir das mal so stehen. Ja. Wir haben es jetzt angeteasert. Gut. Genau. Ja. Ich sag einfach, bis ganz bald. Oh ja. Hoffentlich. <lacht> Wenn du jetzt das Gefühl hast, okay, apropos Hausaufgaben, ich glaube, ich hätte da auch noch ein paar, <lacht> denn ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so ganz, wo oder wie ich mein inneres Kind erreiche, habe aber jetzt nach der Folge das Gefühl, ähm, da würde ich gerne mal Kontakt aufnehmen, dann tu das doch gerne, indem du gerne den Kontakt direkt zu Dani aufnimmst. Ähm, wir verlinken sowohl ihren Instagram-Account hier unter der Folge, dass du sie einfach ein bisschen kennenlernen kannst, als auch ihre E-Mail-Adresse, wenn du eine konkrete Anfrage an sie hast. Und von meiner Seite ähm, aus dem Multiversum gesprochen, auch nochmal die herzliche Einladung, jetzt noch im Thule-Sommer zu unserem Modul Innere Anteile und Timeline-Arbeit zu kommen. Was hat das mit dem inneren Kind zu tun? Du hast ja jetzt heute gehört, dass das innere Kind einer der inneren Anteile ist, die wir haben. In dem Fall eben tatsächlich, ja, ich sag jetzt mal die Aufzeichnung sozusagen unserer Kindheit und Jugend in Form eben von diesem inneren Kind. Es gibt auch eine innere Frau und es gibt auch einen inneren Mann, aber das würde jetzt diese Folge sprengen, stattdessen, wie gesagt, die Einladung, da nochmal auch das zu vertiefen, wenn du sagst, ich bin schon Coach oder ich bin generell an Coaching interessiert und gerade dieses Thema möchte ich gerne vertiefen und möchte selber lernen, wie man als Coach auch mit inneren Anteilen arbeitet, wie man vor allem diese auch wieder integriert ähm, und da auch eben die Timeline, also Zeitlinienarbeit zu nutzen, was ja gerade, ähm, ja sozusagen, wenn du mal auf das innere Kind schaust, total Sinn macht. Wir haben heute erfahren, dass es Abspaltungen gibt an der Stelle, die mit bestimmten Ereignissen zu tun haben, die sich an bestimmten Alterspunkten ereignet haben. <lacht> Dani hat ein Beispiel genannt von einer Coachie, die, ähm, die sozusagen im Kindesalter, also im Gitterbettchen, eine Szene sozusagen erlebt hat, ein Ereignis für sich ähm, abgespeichert hat, was für sie auf eine Art und Weise traumatisch, schmerzhaft, wie auch immer, war. Und genau an diesen Stellen können wir als Coach so hilfreich sein, wenn wir diese abgespaltenen Anteile wieder entlang der Zeitlinie einsammeln und integrieren und damit natürlich auch Frieden schließen, mehr und mehr mit dem, was vielleicht in der Vergangenheit war. Denn wenn wir über unser, über unser inneres Kind sprechen, dann sprechen wir ja tatsächlich immer über die Vergangenheit. Und du lernst in diesem Modul aber auch, wie du dann auch mit dem inneren Kind als Anteil zum Beispiel in die Zukunft reisen kannst und kannst einen Anteil, der vielleicht in dieser Situation aus einer Schocksituation, aus einem Schockzustand stehen geblieben ist, wie du den auch noch erwachsen werden lassen kannst, sodass auch Anteile, die vielleicht in so einer Art ähm, Starre sich befinden, ne? man sagt ja so Schockstarre, ähm, in der Psychologie sagen wir ja auch Freeze, also wie so eingefroren sind, wie du die auch, wie gesagt, da rausholen kannst, um sie dann ja, einfach zu wachsen zu lassen, damit sie dann auch in der Gegenwart ankommen können. Und wenn wir alle Anteile in diese Gegenwart bringen können, dann sind wir ganz bei uns und dann handeln wir auch nicht mehr aus diesen unbewussten Programm, sondern mehr und mehr aus dem Bewusstsein. Und wenn du sagst, oh ja, mh, innere Anteilearbeit, inneres Kind, Zeitlinienarbeit, das ist voll mein Thema, dann bist du herzlich willkommen beim... Modul, das ist das letzte September-Wochenende, ich gucke gerade nochmal gerade auf den Kalender, vom 24. bis 26.09. findet das statt in Büdingen im wunderschönen Schloss bei uns direkt vor der Haustür und da freuen wir, dich. Freuen wir uns natürlich auch, dich dort zu sehen. Melde dich gerne, wir verlinken auch nochmal alle Infos zum Thule Sommer inklusive dem Anmeldeformular unter der Folge und ich sage bis zum nächsten Mal. Deine Tina. So, hallo, das ist ein Test. Test, test, test. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, Wie? Odyssey. Audacity. 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 Okay, ähm, uns ist schon beiden klar, dass das ein Outtake wird. Ja, natürlich. Was? Jetzt ist aber wirklich Schluss. Ende.